0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Tankarna virvlade om i min hjärna. Jag steg upp, lade vapnet i min byrålåda, släckte ljuset och gick till sängs. Så genomvakade jag den långa natten. Jag greps av tanken att jag kanske inte alls dödat Engelblom utan blott sårat honom- vilket ingav mig dels lättnad, dels fruktan. Vakna mardrömmar ansatte mig. Ångestförnimmelser förlamade mig.
0: Du lyssnar till delen av Det värsta brott man kan begå- Svenska Yles Krimpodd om ett av 1920-talets mest omtalade brott. Jag heter Anvi Gardberg. Margit Nininen har skjutit affärsmannen Jon Engblom sent på torsdag kväll den 13 januari 1927. Margit är studerande vid Åbo Akademi. Hon ska snart fylla 22 år. Jon Engblom var vid sin död 40 år gammal. Följande morgon hittar en elev i navigationsskolan i Åbo, John Engbloms, lik. Han får hjälp av en sjökapten och de larmar polis. Detektiverna Karlsson och Jäspi från Åbo-polisen beger sig till platsen. Natten har varit kall, minus 14 grader. Detektivchef Yrje Lehmann avger avger rapport.
2: Detektiverna Karlsson och Gästby påträffade affärsmannen Jon Engblom död på en av gångarna vid Vårdberget med ett blödande skottsår bakom högra örat. Han hade av allt att döma gjutit döden genom annans hand. Liket låg på rygg med ett strängt ansiktsuttryck samt med den vänstra foten vilande på högra fotens vrist. Han var utan huvudbonad iförd förutom gångkläder, vinterpaletå och galoscher. Av vilka högra fotens galosch var lösjord från helen. Likets händer var iförda stickade fingervantar. Högra handen vilade på likets bröst och dess fingrar omslöt kraftigt en cirka 80 centimeter lång kvist. I riktning mot trappuppgången från Stora Tavastgatan låg vid vägkanten –en hög mansvintermössa av kaninskinn.
0: I Jon Engbloms fickor hittar polisen ett fickur, en nyckelknippa och en plånbok. I plånboken ligger Margits brev till Jon Engblom och hans rekommendation till henne.
2: 60 meter från platsen där Jon Engblom hade fallit låg sju buntar med tyskt sedelmynt– värdelösa Reichsmarkssedlar från år 1914 och 1915. Flera vittnen i Åbo har hört två skott vid Vårdberget några minuter före halv elva på torsdagkväll.
0: Polisen fotograferar rutmönster i snön som John Engblom uppenbarligen har ritat med kvisten han bar i handen. Vi satte
3: mamma och jag, och pappa var någonstans utomlands på resa. Och så sa hon ungefär så här att det är nu en sak som jag har tänkt att jag skulle berätta för dig. Men, men det kan nog inte känna. pappa är närvarande.
0: Så, att. så det här skulle vara ett lämpligt tillfälle. Barbara Engblom är såndotter till Jon Engblom. Hon gick i gymnasiet när hon fick veta hur John hade dött. Och så berättade hon det där, det som hon visste.
3: Och också att hon hade talat med, med den här pappas moster Etti om det här. Etti levde då ännu. Farmor levde inte. Mamma sa nog också berättar liksom vem det var som sköt. Så att, um, det visste jag nog, men... Hennes mamma hade då berättat- att det var en hemskt stor begravning. Och att, att min farfar hade haft öga för kvinnor och
0: sånt. Där. Den 14 januari 1927 granskar Åbo-polisen terrängen- på Vårdberget närmare.
2: På samma plats där skinnmössan legat- låg en mässingspatronhylsa i den lösa snön. Den var skjuten med en 6,35-kalibers automatpistol. Under natten hade över marken lagt sig rimfrost som i ett tunt lager täckte gången. Man kunde inte urskilja några särskilda spår i det hårdt trampade yta.
0: När Allan Törnud tidigt den 14 januari får höra att Margit Nininen har skjutit engblom blir han bestört. Sen säger han att ödet har skipat rättvisa. Han tänker senare att hans inställning och ord under de senaste veckorna har drivit Margit i den situation som utlöste gärningen. Han har satt hennes välfärd, frihet och framtid på spel.
4: Allan sörjde nu inte att den här Ängblom hade blivit erskjuten. Medan för Margit var det ett stort trauma efteråt. Det är alldeles klart. Jag tror att hon aldrig talade med mig om det. Det är bara min far som har berättat ett och annat.
0: Allan hade tillbringat mordkvällen med vänner. Och Margit får också ett alibi.
4: Det var väl ett hembiträde och en annan kvinna som vid de första kontakterna med polisen som, som hade då avgett faktiskt ett falskt vittnesmål. De hade sagt att Margit kom hem tidigare än vad hon i verkligheten gjorde. Men vem som hade hittat på att de skulle ge ett sånt här vittnesmål, det vet jag inte. Men att det framgick av rättegångshandlingarna. Att där hade polisen blivit vilseledd i, det, i första omgången.
0: Jon Engblom har den 3 januari talat om för sina vänner Att Margit ville träffa honom Och att han var rädd för våld av något slag De här vännerna går till polisen Margit blir kallad till polisförhör redan fredagen den 14 januari Dagen efter skotten Allan ger Margits tränga direktiv som hon följer
5: jag förbjöd henne därför kategoriskt att yppa hemligheten för någon och inskärpte hos henne nödvändigheten att så vitt möjligt utplåna det skedda ur sitt eget minne och medvetande. Överhuvudtaget organiserade jag hela vår försvarskampanj efter den ödesdigra händelsen. Och jag vill i detta sammanhang uttryckligen betona att Margit Nininen aldrig beslagits med en enda osanning som ej härrörde direkt från mig. Hela hennes hållning, allt vad hon sade och gjorde efter den 13 januari, bottnade i en permanent förlitan på mitt omdöme. När
4: jag talade med min far om de här sakerna, då sa han att, att den där mannen hade förbrutit sig. Han hade begått det värsta brott som en man
3: kan begå mot en kvinna. Men vet vi det? Vet vi alltså? Hade det nu sedan hänt. Om det var en våldtäkt så det är det alldeles hemskt. Men då ska man gå till polisen. Man, man ska inte börja skjuta någon småbarns pappa. Det är faktiskt. Nu är det ju ett värdebrott.
0: När polisen förhör Market läckte snabbt ut i tidningarna att en ung akademisk dam kopplas till Dådet. Tidningarna rapporterar också att Engblom har talat illa om den här damen. Polisen förhör Allan Törnud. Han berättar om sina möten med Engblom på stan och om hur Engblom kallade Margit Hora. Polisen vill veta om Allan Törnud äger en pistol. Allan svarar att han äger en bajard, av 6,35- han hävdar att han har förlorat vapnet under en skyddsgårdsövning föregående höst. Polisen letar efter hylsor från Allans vapen. De tar med honom till villan i Kolax i Pargas där han provköt föregående sommar. Men marken är täckt av snö. Och Allan visar polisen på fel ställe där inga hylsor ligger. Allan sätter in en annons i Han efterlyser sin pistol. Det får polisen att undra varför han gör det först nu. Detektivchef Yrje Lehmann fortsätter att höra vittnen.
2: Ellen Matilda Engblom berättar att hon vid tiden för sin mans död- var på kommunala sjukhusets epidemiavdelning med sin äldre son. Den 12 januari klockan 5 på eftermiddagen- hade hennes man besökt henne på sjukhuset och hade förefallit mycket betryggt och nedstämd. På Ellens fråga om vad som fattades honom hade han svarat något undvikande. Jan Engbloms syster Alexandra Finberg svarade i telefon den 30 december när en kvinna som let obildad frågade på finska efter direktör Engblom. Hon hörde sin bror svara på finska mina en vasta hammar en kusumuxin. Försök tala om var vi har träffat varandra. Jag kommer inte på något hemlighetsfullt sammanträffande.
0: Jon Engbloms tjänarinna Laura Selenius trodde att Jon Engblom gick och lade sig efter tio på torsdag kväll. Men den fyraåriga sonen Rolf berättar att hans pappa skulle gå ut för att köpa en tidning.
2: När Rolf vid halv tre tiden på natten började gråta- hade innan Laura Selenius gått till senkammaren, som var belyst och där Rolf legat ensam i sin säng. De övriga sängarna hade varit orörda.
3: När det hände, när min farfar dog, så var min pappa på sjukhus. Han hade charlacansfeber. Och han kom hem tror jag först i slutet av av januari. Ingen berättade för pappa vad som hade hänt. Han var förvånade över att hans pappa inte kom. Han var då sex år, pappa var sex år gammal. Förvånade över att hans pappa inte kom dit till sjukhus efter honom. Och inte, inte var han hemma heller. Det var olika människor nog som så svartklädda och så åskna ut. Och då, då konstaterade han att pappa John har dött. Han konstaterade det själv.
0: åbo hör John Engbloms vän Ture Jan-Sem Han träffade Jon Engblom både före och efter hans möte med Margit Nininen den 3 januari.
5: Jon Engblom sa att han hade haft ett förhållande till Margit Nininen. Den 3 januari på Vårdberget hade Nininen bett Engblom att inte yppa något om deras förhållande för andra. Och han sa att han hade lovat henne detta. Den 12 januari var Engblom förvånad över att Nininen ytterligare ville råka honom och han undrade om det låg ett utpressningsförsök bakom det hela. Jag undrade hur Engblom kunde tro något sådant om Nininen. Min bild av henne var helt annorlunda. Då sa det Engblom att hon var en ytterst kall och hemlysen kvinna.
0: Tidningarna i Åbo spekulerar i den unga akademiska damens roll. Och hurdant hennes förhållande till John Engblom egentligen var. Vid Åbo Akademi räknar man snabbt ut vem som är misstänkt. Då reagerar Margits studiekamrater i studentkåren förorättat. De är övertygade om att Margit är oskyldig. De samlar in pengar till förmån för henne- och bjuder henne på fina middagar för att visa sitt stöd. Den 8 februari skriver Åbo underrättelser att misstankarna mot den unga damen har visat sig vara helt ogrundade. Tidningen häpnar över att en oskyldigt utpekad och oförvitlig ung kvinna alldeles skyddslöst kan överlämnas åt förtalet. Margit själv skriver senare i ett brev till sin fostermor.
1: Jag suggererades verkligen att tro att jag var oskyldig. Denna intalade övertygelse var mig till god hjälp då det gällde att med god smak ta emot all den hjälp och sympati som strömmade emot mig. Så vedervärdigt det var alltsammans.
0: Den 13 februari 1927 skriver Allan Törnud ett brev till sin gamla klasskamrat Ture en Storbacka. Han beskriver Margits förhållande till Jon Engblom.
5: Att något lindrigare erotiskt förhållande mellan dem inte heller har existerat. Från att hon i början var både en smula road av hans uppvaktning och rädd för att mista sin tjänst om hon uppträdde alltför bryst avvisande mot hans efterhängsenhet– det är en sak som också står utom allt tvivel. Några kyssar har aldrig växlats mellan dem- och hennes kyssteknik hade han nog ingen erfarenhet av. Hon var för tre år sedan en brådmogen flicka- med tidigt vaknande kulturintressen av många slag. Inte så lite behagsjuk och självsvåldig till en viss grad- men i fråga om verklig erotik, personligen oberörd, kylig och oerfaren- Också under den tid hon var mest bortkämd av alla de uppvaktande kavallerar och friare. Vilkas initialer jag känner genom hennes dagböcker, men vilkas namn jag inte ämnar efterforska.
3: Jag funderar hur man kan ha ett sådant här brott på sitt samvete och inte säga någonting. Hur kan man, hur kan man? Jag förstår inte. Men förstås så, hon hade det säkert alldeles hemskt.
0: Margit bär på självmordstankar under veckor och månader efter dådet. Hon blir intagen på sjukhus och vistas en månad på landet. Den 10 februari publicerade tidningarna ett meddelande från polisen. En belöning på 10 000 mark har utlovats åt den eller de personer som kan ge sådana uppgifter om mordet på affärsmannen John Engblom att de leder till mördarens uppdagande. Penningsumman har tydligen blivit insamlad bland John Engbloms vänner. Det visar sig att John Engbloms företag höll på att gå omkull när han dog. Allan Törnud blir vald till ordförande för Åbo Akademins studentkår. Den 16 april 1927 eklaterar Allan och Margit sin förlovning som hittills har varit hemlig. Han är nu 38 år, hon är 22 år gammal. Det har gått över tre månader sedan Margit sköt John Engblom och polisen verkar fortfarande tro på Margits alibi. Sen när
3: jag hade börjat studera juridik så sökte jag på en frivillig kurs i kriminalistik som hjälpte polisen i Vuxkostiva. Och han började berätta om den här balistiken då att det var första gången det var i hela Norden. Användes i samband med Englund min tappade i år. Det var en sån här affärsman ja, som blev skjuten på Vårdberget. Och hur de sen fick fast det här. Egentligen den skyldiga, de skyldiga också. Men. Ähm, att de nog hade varit misstänkta tidigare men det fanns liksom... Och det verkar så hemskt många misstankar åt olika håll. Och det var ju också sån här värdelösa tyska pengar som eller sedlar som hade kastats ut där och så man tänkte nog att det hade något med något business att göra eller någonting med något kanske så här som jag vet att han nog han köpte så här smuggelsprit för att <laughs> min pappa hade varit med på sådana resor han ville åka bil så hade han varit i, i rimi i tåg, Gustavs och sådant här och så sa han visste nog aldrig riktigt, att det var korta ärenden som de hade så kom de tillbaka. Och han först sen senare för, förstod han. Ja, och, och, och sen naturligtvis att det här i samband med frihetskriget, att om det skulle ha varit något med delar.
0: I april 1927 smälter snön och detektiverna återvänder till Kolaksby i Parkas till Alexandra Ninens sommarvilla där Allan Törnud provsköt föregående sommar.
4: Det hade ju sedan mycket dramatiskt kommit överens sinsemellan att de skulle inte vilja överleva en upptäckt. Men hur allvarligt menat det här var kan jag inte bedöma.
0: Polisen hittar en skolpojke som var menar Allan provkött. Med pojkens hjälp hittar polisen hylsor och de skickas för utredning till Helsingfors. Hylsorna har en ovanlig skråma på sig som pistolen har förorsakat. En identisk skråma finns på den hylsa som har hittats på Vårdberget i Åbo. Du har hört tredjedelen av Svenska Jyles podcast Det värsta brott man kan begå Intervjuer med Klaus Törnud och Barbara Engblom Siri Fagarud läste texter av Margit Nininen och Tobias Siliakus texter av Allan Törnud Pekka Palmgren och Magnus Berilund medverkade också med uppläsning Jyrke Haudinen stod för ljuddesign Mitt namn är Anvi Gardberg